0: Buscas dónde reparar tu cambio automático en Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven Automatic.es. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Y 6 del mayor riesgo. Empresas con impacto, con Margaret González.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido una semana estupenda y que tengas hecho ya el cambio de armario y el aire acondicionado y los ventiladores a punto porque telita la que nos está cayendo a mediados de mayo. A mí me ha pillado con el cambio de armario a medias, lo confieso, pero es que, bueno, entre virus varios y preparar el programazo de hoy... ...pues es lo que hay, hay que priorizar. Y bromas aparte, hoy tengo aquí a mi lado en el estudio ya... ...a Miguel Ángel Pérez Laguna, director de comunicación de Global Alumni... ...además de compañero de esta casa con su programazo de Humanos en la Oficina... ...y con él viene además Ana López, responsable de comunicación de Global Alumni. Global Alumni es la primera empresa tecnológica dedicada... ...a transformar las mejores universidades del mundo... Expandiendo hacia nuevos horizontes sus programas, su prestigio y su cultura. Ahora nos explicarán en detalle cómo lo hacen, pero te quiero adelantar que en la segunda parte del programa tendremos un proyecto de turismo sostenible para familias de lo más interesante. Se llama We Go Wild. Y para terminar, por todo lo alto, tendremos a nuestra experta en marketing ético, Patricia Carrasco, con la que hablaremos de tendencias, ideas y oportunidades de marketing que nos da el verano. Así que a tomar nota toca. Y ahora sí, presentado el programa, musiquita Javi, y arrancamos Empresas con Impacto. Del programa. Hoy tenemos en el estudio a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Laguna, director de comunicación de Global Alumni, y bueno, como ya sabéis. El directorio y presentador, digo, manos en la oficina y viene hoy con Ana López, responsable de comunicación de Global Alumni. Hola chicos, muchas gracias por estar aquí hoy.
2: Muy buena, marca Oye, qué fantástico honor estar aquí en tu programa, de nuevo, ¿eh? con sombrero nuevo, como
1: director ¿Sí? de comunicación,
2: ¿eh? pero eh, vamos, encantadísimo y además de venir con una grandísima compañera, claro que sí.
1: Y bailando que os he visto aquí menearos con la musiquita, sí, las cosas sí, sí. O sea, bueno, es que, la
2: que... <risas> Sí, sí, es que en Global Alumni siempre hay meneo, porque siempre hay movimiento. Sí.
1: Bueno, vamos a presentar Global Alumni, Es una de las empresas más grandes e importantes en Europa y en América, dedicada a transformar las mejores universidades del mundo, expandiendo hacia nuevos horizontes sus programas, su prestigio y su cultura. Global Alumni tiene como labor mejorar la calidad formativa de la enseñanza superior a través de tecnología de vanguardia y una plataforma de última generación. Contarme para quien no conozca a Global Alumni, ¿qué es Global Alumni, Miguel Ángel?
2: Pues eh, fíjate, te podemos contar muchas Ana, lo cuentas tú, lo cuento yo, lo que tú quieras. ¿eh? Como
3: quieras. Bueno, bueno, <risa> yo, yo
2: cuento un poco y como seguro que me Venga, equivoco. tú porque, porque soy nuevo, pues ella <risa> sí, seguro que lo Bueno, la verdad es que eh, Global Alumni Eres sobre... el
1: nuevo, es verdad. Soy el nuevo, sí. Oye,
2: sí. <risa> por el momento me han recibido bien, ¿eh? Sí, sí, o sea, lo hemos sí, acogido eh, bien. Me eh, han quedado el pego <risa> todavía, de momento. Pues fíjate, para ponerlo sencillo, fíjate que Global Alumni al final es. Eh, por poner un ejemplo, es el puente de acceso al conocimiento a las mejores universidades del mundo. O sea, tú imagínate, vamos a o sea, ponerlo no sencillo, imagínate profesionales, eh, gente en activo, eh, directivos, que dicen, oye, ¿y te imaginas estudiar, no sé, sea, sabes, las mejores universidades del mundo? En plan, ¿Sí? que es sí, Berkeley, que es sí, el MIT, ¿no? Esas universidades que uno a veces oye en las películas, ¿no? Estudia en el Tecnológico de Massachusetts, o todo, uh -huh. cosas así. ¿no? En Harvard. En Harvard, cosas así, ¿no? <risa> pues imagínate, imagínate tener ese conocimiento que pudieras estudiarlo aquí que además rompieras la base, la barrera del idioma, de la localización, y que pudieras tener acceso, ya, no, no ya el, el título o el certificado, que estamos en una época donde eso ya eh, está sí. pasando en segundo plano, mm. sino tener ese conocimiento que te permita aumentar e impulsar tu empleabilidad, que es el, que es el núcleo. El núcleo. Yo creo que es como mejor se explica Global Alumni. Seguramente, Ana, lo puede explicar mucho mejor. No sé si... ¿He acertado más o menos por ahí?
3: Sí, has acertado. <ríe> <ríe> sí. Aprobado. Al final, Global eh, lo que se encarga es de, de transformar la, la educación, ¿no? Y uh -huh. e, de transformarla para los profesionales. Entonces, eh, lo que hacemos es, a través de la digitalización y de las nuevas herramientas es ayudar a los profesionales a eh, iniciar ese cambio de mentalidad que se necesita para... Pues para ser altamente competitivo y empleable en, en hacia el paradigma que, que estamos avanzando. La claro. o sea,
1: Global Alumni está centrado en, como has dicho, profesionales, o sea, trabajadores, directivos, claro. Claro, del que... sector que sea, para que... Como has dicho, no, la empleabilidad para que mejore sus condiciones, para que vayan a un puesto mejor, para que la empresa entiendo que dé mejores resultados. Al final, si estás claro, mejor formado, dará claro. mejores resultados. Claro, aquí, sí.
2: aquí tenemos un, eh, un paradigma ya importante porque ya no se trata, insisto, a lo mejor de esa eh, bueno, pues, de esa formación donde uno vuelva pues, va acumulando una serie de conocimientos o tal. Estamos hablando de algo que transforma la vida de las personas, es decir, pasar de un estatus de A a B, es hacer una persona práctico de, eh, bueno, sobre todo implicado en la realidad. Es decir, ya muchas veces... Eh, mira, ayer estábamos en un, en un foro, eh, en otro medio, hablando sobre temas de eh, upskilling, reskilling, ¿vale? Uh -huh. Que son los imprescindibles. Estamos ya transformando las carreras de muchas personas para que esas personas puedan tomar decisiones. Y aquí la, eh, la gran, eh, el gran estímulo es que la tecnología, la tecnología esa digitalización de la que se ha encargado Global Alumni, porque las universidades obviamente pues, se encargan de hacer sus cosas y las hacen muy bien, pero esa digitalización con las últimas herramientas, con las más modernas, y tener acceso a eso que parecía imposible en otro momento, ahora eh, es una gran oportunidad. Ya no es renovarse o morir, o renovarse o renovarse, ya. De ahí no me remedio. Ya no estamos en un. Bueno, hay que adaptarse a las competencias digitales. Ya somos digitales. Ahora es el momento de saber, desde Global Alumni, si tú tienes, quieres tomar la decisión de estar entre las personas que puedan decidir sobre tu vida profesional.
1: Entiendo que la pandemia eh, os ha ayudado, porque ha habido un boom ¿no? de, de, de la educación digital, de la educación online. Entonces, entiendo que también habrá sido un buen empujón ¿no? para que. Tanto estas universidades como los profesionales, profesionales decidan acceder a, a toda esta formación online.
3: Bueno, ha ayudado, pero realmente Global Alumni nació hace siete años. Uh -huh. Entonces, eh, no es un proyecto... Bueno, es una empresa nueva. No, digamos, pero me refiero pero... Que, que
1: la gente también, empresas, universidades y profesionales se habrán dado cuenta también de la importancia y si tenían alguna duda pues está mucho más accesible también. Sí, finalmente,
3: o sea, al final eh, nos hemos dado cuenta de que si hace, si hace unos años eh, terminábamos nuestra formación universitaria, nuestros másteres y con eso podrían, podíamos eh, dedicarnos a la profesión que habíamos estudiado durante toda la vida, eso hoy no nos vale. Entonces, eh, simplemente es saber que hay que cambiar la mentalidad, que hay que eh, pensar que la formación debe ser un continuo en nuestra vida, que debe formar parte de ella y que lo que aprendes hoy, posiblemente dentro de un año y medio, no te sirva. Porque las la tecnologías, las herramientas cambian y no se trata simplemente de saber utilizar una herramienta, sino de saber la finalidad de esa herramienta o el por qué voy a utilizar esa herramienta. Hmm. Ha además, es,
2: es que además es lo, lo más eh, Lo más interesante de, de lo bien que lo cuenta Ojo, es que Ana lo cuenta muy bien <risa> Es una comunicadora es un maravillosa ya. Es una, ya, ya, vamos, completamente veterana Es adoptar el concepto del lifelong learning Es decir como muy bien ha dicho Ana, ya no basta, bueno, he hecho, he hecho mi carrera, he hecho mi máster, he hecho mi tal, no, o profesionales, eh, bueno, pues eh, más eh, que ya llevan una carrera de ciertos años, que aquí hablamos de personas en una amplísima cobertura de edad, ¿eh? O sea, nosotros eh, hay alumnos de 79 o, o más, ¿eh? Que han estudiado sí. tres o cuatro eh, grandes cursos en las mejores universidades del mundo. Yo creo
1: que al que le gusta formarse Fíjate. es algo que no acabas nunca. Claro. Siempre hay algo nuevo que aprender. Claro, sí. pero
2: esa accesibilidad, esa facilidad también, porque todo va a requerir su esfuerzo, eh, sí. pero esta también esa digitalización eh, muy nueva, además con nuevos instrumentos, que que bueno, que muy pronto daremos también eh, a conocer y explicar con detalle, porque esto es como, como dar aquí un pequeño aperitivo. aperitivo eh, de verdad que van a cambiar el paradigma de que la educación transforma al mundo. Bueno, pues nosotros, eh, en ese sentido... Hemos transformado la educación con esa accesibilidad para que la gente diga, bueno, voy a hacer un cursito de tal. No, voy a transformar mi vida a través del conocimiento que voy a adquirir. Y eso es lo que me va a servir. O sea, no sé, yo a lo mejor es que estoy como muy... Es que estoy muy impactado. Es que me gusta mucho lo que sea. Estás, ¿Estás en bueno, fase de, de enamoramiento todavía, sí. todavía. claro. Pero enamorado. Enam... Y mira que he llevado años en el mundo de la formación, ¿eh? eh y he visto de todo. Y he visto, bueno, pues, grandes másteres y tal. Pero esto es un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad es, es lo que queremos transmitir un poco, ¿no, Ana? Más o menos
4: por ahí.
3: Sí, al final es eso es eh, insertar la semilla en las personas y en los profesionales de que eh, tenemos que, que cambiar de mentalidad porque entonces no vamos a llegar a ningún sitio y, y saber que eh, hay que aprender, desaprender y reaprender de forma constante, y, y bueno, la, la, el beneficio de Global es que al final eh, te da accesibilidad no solamente a grandes universidades, sino también a expertos, a líderes, con los que tienes la oportunidad de encontrarte de, de forma en directo, aunque sea a través de Zoom o de cualquier plataforma, pero lo haces, eh, una, es una comunicación personal más humana. Y, y te permite aplicar lo aprendido de, a, tu, a tu vida profesional, a tu propio proyecto. Y eso es muy importante, claro. porque al final no estás aprendiendo algo eh, que sea efímero. A ver, Ana, para
1: los que nos estén escuchando. Digo Ana porque como es más veterana, por eso he sí, dicho sí, Ana. Sí, sí, sí. Priorízala, priorízala. Te quito el marrón. <ríe> eh, estamos hablando de ese cambio, ¿no? Ese cambio de mentalidad sí. que, que genera Global Alumni, la transformación, pero... Para quien nos conozca y esté descubriéndonos ahora, ¿en qué consiste exactamente? O sea, yo quiero estudiar en Harvard, pero voy a estudiar a través de Global Alumni. ¿Cómo transformáis los programas, las, los máster, las formaciones que se dan en universidades de tanta reputación? Llamémosla Harvard, llamémosla la que sea, que, que aquí también hay buenas universidades. Pero sí. quiero decir, ¿cómo es realmente ese cambio, esa transformación? ¿En qué consiste?
3: ¿Cómo, cómo funciona? Pues el proceso al final es, eh, comunicam nos comunicamos con la, con la universidad y ellos son nuestros socios, digamos, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues por ejemplo, el caso del MIT o de la Universidad de Miami, eh, cualquiera de estas universidades que cuentan con formaciones muy tecnológicas, eh, pero no tienen la posibilidad de digitalizar estas formaciones. Entonces, uh -huh. en Global, eh, creamos toda la parte del contenido del, del programa junto al experto uh -huh. y a los mentores que tenemos. Y bueno, después los comercializamos y después también llevamos junto a la universidad eh, todo el proceso de seguimiento del, del programa y del alumno. Y ese título posterior
1: que decías tú al principio, que bueno, aunque ya sabemos que no son tan importantes, pero bueno, hay gente que sí que lo sigue y sabemos sí. que se sigue pidiendo y bueno, ahí está todavía esa parte. ¿Ese título
3: viene por vuestra parte o viene por parte de la universidad? El título se emite desde Global, lo hacemos con tecnología blockchain... Pero, eh, obviamente, la titulación pertenece a la, la
2: universidad, universidad en cuestión, no, sí. aquí, lo, aquí lo importante, porque puede haber una pequeña confusión. O sea, Global Alumni no es una escuela de negocios. No. ¿vale? Que hay gente que dice, bueno, pero esto es una escuela, esto... No. O sea, es, somos el puente de acceso, ¿de acuerdo? Que va desde la estrategia de transformación digital hasta la impartición del programa final a través de los mentores, de los profesores de la propia universidad. Sí. Eh, eso es... Eh, hay la, la gran diferencia, ¿no?, que, que, que les está distinguiendo. Y, y además... Es decir, Bueno, pero todo esto, la gente está contenta, la gente no está contenta, mira, muy pronto veréis alumnos de, bueno, alumnos de, de edad, yo siempre digo gente joven, más joven y todavía más joven, ¿no? Pues gente todavía más joven, de verdad, que se han animado a hacer un curso, te digo, MIT o cualquier universidad de las que tengamos, eh, porque han visto un sueño cumplido. Un sueño cumplido y, además, la posibilidad de, 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 de ese cambio de estatus, ya, si están en activo. O sea, cuando a la gente... Yo, eso es una cosa psicológica mía, ¿no? Como los psicólogos estamos así un poco zumbados, ¿vale? Eso es todo lo que le de en comunicación. Eh, a las personas nos afecta mucho más un cambio de estatus que un cambio puntual. Si yo te digo que tú vas a adelgazar con esta pastillita y vas a perder 5 kilos, vale, eso te afecta de alguna manera. si pues yo te digo que con esta pastilla vas a mejorar tu vida social y vas a ligar más cambios de estatus porque vas a adelgazar, ¿vale?, eh, ese cambio de estatus nos impacta mucho más. Ese cambio de A a B es lo que persigue Global Unico único las Profesionales.
1: Yo creo que este cambio también eh, son cambios también que han venido post pandemia también mucho, no el adaptarse decir, bueno, pues vamos podemos acceder a mucha más información, podemos eh, innovar también ¿no? en nuestros trabajos a través de formaciones que hasta ahora nos llegábamos. ¿Cómo es eh, de importante? Vosotros sois una empresa de base tecnológica, ¿no? si, si no me equivoco. Eh, ¿Qué papel tiene la innovación eh, en vuestra formación, en la hora de, de garantizar ¿no? esa formación eh, al día, de tendencia? No me gusta decir de moda porque es más tendencia, ¿no? es un cambio radical. ¿Qué importancia tiene la innovación para vosotros en vuestro
3: trabajo del día a día? Bueno, pues al final la innovación, como bien has dicho, es la base de, de Global, ¿no? Entonces siempre eh, se están creando proyectos, eh, investigamos nuevas herramientas para hacer las formaciones no solamente más dinámicas, sino también mucho más atractivas. Y eso es muy importante porque al final tú puedes hacer una formación y si me dices que es algo que puedo aprender leyendo en Google, por ejemplo, ¿por qué uh -huh. lo voy a hacer? Claro. porque voy a pagar si lo tengo en YouTube? Claro.
2: Es que, bueno, fíjate, eso es una de las grandes cosas. Eh, desde aquí saludamos a nuestro CEO Pablo Rivas, que eh, tiene sí. un libro maravilloso que se llama... Sí, sí,
1: o sea, yo, os lo quería decir fuera del micro, pero si no, no, ya, ya, ya me es. la tiras... Nos o sea, lanzamos. Me claro. Yo me encantaría que viniera porque flipar, el libro, por o sea, lo tengo en pendiente, porque pues me, me parece porque... súper interesante. Pues
2: fíjate, porque eh, ese, el libro Aprender es Aprender uh -huh. eh, es una de las grandes bases para... Y romper un poco esos esquemas, ¿no? Como bien dice Ana, ¿no? Solo dicen, a ver, si en Google es conocimiento pero yo voy a hacer un curso, que se me invento, ¿no? de atención al cliente, o de habilidades, no sé si yo pongo Google eso y sale, ¿no? Sí. Aquí la diferencia es adquirirlo a través de una tecnología de verdad, que vas a venir, Mara, vas a venir allí, lo vas a ver, vas a ver. Eh, todo, bueno, es que no sabría cómo explicarlo porque hay que verlo, hay que sí. verlo. Fíjate cómo conozcan, nos podemos conectar con hasta 200 personas, vale, en un fantástico espacio, que es como un, casi como un estudio de televisión, eh, con realidad aumentada, con realidad virtual, o sea Hemos pasado de, bueno, somos digitales porque usamos Zoom. No, 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 nada que ver, nada que ver. O sea, nos metemos de lleno... en. Esto proceso... sí que es prepandemia. Sí, sí es, es prepandemia. Esa es, mentalidad sí que es prepandemia total. Pre ¿eh? Total, total. O sea, nos metemos de lleno en un proceso donde estás viviendo esa formación y además eres consciente de que estás en, la, en las mejores universidades del mundo. No porque, bueno, es que te lo dice un ranking. No, es que lo sabes porque son universidades que están en el colectivo. O sea, en el colectivo de sabemos Lo sabemos desde toda la vida. Y esas universidades han apostado por esa digitalización que al final hace que los profesionales, que es al final de lo que, de lo que vivimos, de que esos profesionales cambien ese estatus en una experiencia completamente nueva. Y, y eso es lo, lo emocionante. Eh, Vas a, vas a venir, vas a venir a verlo, ¿verdad?
1: Yo sí, pensaba que había sido una forma de hablar, pero, no, yo, no, yo, no, pero no, yo, yo sí, sí, te sí, 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 no,
2: la me voy, la yo me yo me agarro al brazo y me voy con vosotros. <ríe> claro, porque vas, vas, de verdad que te va, te va a encantar. Eso es, mira, para que las personas creen empresas con impacto, Ajá. ¿de acuerdo? Son esos conocimientos eh, los que le van a permitir seguir, avanzar y tomar, sobre todo, que la gente pueda tomar su propia decisión. Cuando no tienes conocimientos, es la vida la que decide por ti. Cuando tienes esas habilidades y, además, con todo ese background que ofrece Global Alumni a través de las universidades, ya puedes tomar la decisión. Puedes decidir sobre tu vida. Y creo que en pandemia nos han dejado pocas decisiones como para que ahora podamos abrir mucho más ese espectro.
1: ¿Cuáles son esas necesidades, esas nuevas demandas que están, valga la redundancia, demandando las empresas ahora? ¿Estáis viendo que…? Bueno, se ha hablado mucho ya desde hace tiempo, ¿no? De esas habilidades blandas, eh, esa comunicación, no que tú sabes mucho de ella, esa comunicación más humana, pero
3: ¿qué necesidades o son las que estáis notando más que están demandando? Pues al final eh, el mercado y también, o sea, esto ha venido a partir de la pandemia porque eh, era algo que se iba a producir, pero que al final eh, hemos, nos hemos visto obligados a cambiar nuestras formas de vida. Eh, de un día para otro y se ha acelerado el, el, el proceso, ¿no? Entonces, ahora, pues, la, las empresas y el mercado en general, pues, demanda a profesionales que tengan la capacidad, primero, de aprender de forma constante, que tengan habilidades digitales, que sean creativos, que tengan capacidad de innovar, que tengan una visión estratégica y eso es muy importante y eso no se adquiere de, de, de la noche a la mañana ni buscando
1: es... en Google ni ¿no? nada
2: no, no. no, <risa> sabéis cuáles cuál no. cuál son incluso las habilidades ya menos demandadas antes estaban, además, entre los grandes rankings, por ejemplo, eh, la capacidad matemática, la capacidad de resolver problemas lógicos, eh, la capa incluso la capacidad eh, de escucha. De pronto empieza a... ¿Cómo puede ser? Porque ya no hablamos de capacidad de escucha, sino capacidad de generar influencia sobre los demás para que todos generemos una solución. O sea, hemos pasado... Ya no es la competencia digital, ¿no? Es, si no la tienes es como... ...como si no supieras hablar un idioma... Es decir, bueno, yo hablo español, inglés, portugués... ...que además eh, todos los programas... ...se hacen en muy, muy diversos idiomas... ...español, portugués, eh, alemán... ...inglés... ¿inglés?
3: Eh, ...italiano, eh, portugués... ¿Ves? ...sí...
2: ...fíjate, o sea que... ...vamos, como un anuncio de Benetton de los antiguos... ...eso de los 90, que era de todo... Eh, ...y esas habilidades ya tienen más que ver... ...con que la persona sea capaz... ...de eh, generar lo suficiente para decir... ...podemos resolver esto... ...podemos avanzar, podemos crear valor... Porque muchas personas dicen, bueno, es que aquí no creamos valor, aquí no, aquí esto, todo, todo lo que es la automatización y digitalización permite la creatividad, pero si las personas no saben cómo usar eso, porque siempre se ah, oh, bueno, ahora podemos ser más, tal, ya, pero si no sabes cómo implantar un proceso de digitalización, si no sabes cómo dirigir a las personas para que den su mejor valor, eh, podemos quedarnos en los rankings. Sí, sí. Esto deberíamos hacerlo ya, pero luego hay que ponerse a hacerlo. Y para eso es imprescindible tener las destrezas y las estrategias y los conocimientos. Muchos están en Google, por supuesto, pero cuando te lo dan personas referentes y profesionales referentes es cuando entonces ya toma las decisiones sabiendo que tienes autoridad para
1: ello. Totalmente. Oye, ya para terminar, que os quiero presentar a Pat, que, que creo que vais a conectar muy bien con ella. Bueno, tú ya la conoces, ¿no? Ah, oh, maravillosa, sí, sí, maravillosa. Sí.
2: deseos de volver a encontrarla. ¿no?
1: <risa> os quería preguntar, bueno, aquí ya sabéis que hablamos mucho de valores, empresas, que generan impacto, ¿no? que buscan generar ese impacto positivo con su trabajo. La educación yo creo que es una parte imprescindible de, de generar ese, ese cambio. Eh, ¿Qué importancia le dais a la educación? Ya sé que me vais a decir mucha, pero vamos a extender la, la, la respuesta. ¿no? ¿Qué importancia le dais a la educación en, en este momento en el que, vuelvo a decir que es tendencia, es decir, es un cambio que ya no va a volver hacia atrás, ¿no? que las empresas además de ser rentables, tienen que generar esa, ese cambio, ese impacto, sumar, ¿no? ¿Qué importancia tiene la educación en toda esta cadena?
2: Mm, quieres? Bueno, si quieres, mira, un poquito te matizo y luego lo que tú me Muy digas. Es que volvemos al, al lifelong learning, al aprender, eso que tenemos que aprender toda la vida, no, pero ponte a hacerlo, ponte a hacerlo. Eh, ya no basta además lo que decían lo que hemos aprendido hace cuatro cinco seis siete años eh, y ya no se trata de como si nos pusiéramos un plugin de acuerdo vamos a actualizar ya no es una actualización constante es el upskilling es volver a generar nuevas competencias sobre lo que ya tienes desaprender incluso lo que tienes hace cinco seis años y volver a aprenderlo o sea la cuestión no es la importancia a lo mejor que le demos nosotros sino que le demos los, a los demás las empresas se llenan de declaración de intenciones lo digo y la administración pública también eh, pero si no hay recursos, si no hay voluntad, eh, como dice Pablo, eh, si no hay mentalidad ni actitud, se nos queda todo en... El, el, el papel lo aguanta todo. Se nos queda todo ahí. Entonces, llenarnos de la importancia de la educación, nadie te va a decir por la educación no es importante, ¿no? Es claro. Va claro. decir, eh, vale... vale. Eso es de... como
1: lo de la sostenibilidad, ¿no? Que ahora todo el mundo es sostenible, ahora todo el mundo es muy verde, sí. pero hay que hacerlo. Claro, <risa> entonces, entonces, bueno,
2: ¿por qué para ti y, qué, y en qué es lo que has hecho, no? Por eso, oh, Global Alumni es un hecho consumado de haber conseguido la transformación digital de las mejores universidades y además estar generando impacto en las personas eh, poniendo la educación en primer plano, para que esas personas aprovechen eso. Ahí tenemos un hecho, pero bueno. ¿Qué me enrollo? Yo dejo a Ana, que lo explica mucho mejor
3: todavía. No,
1: seguro que no. <risa> lo hacéis muy bien los dos, no os peleéis, ¿eh? Sí. <risa>
3: Algo que añadir, Ana. Nada, bueno, que al final, o sea, la educación y más el lifelong learning, eh, lo que crea son también valores, tanto para la empresa como para el profesional, porque al final eh, generas motivación en el profesional, generas eh, el, el afán de superación, y eso es súper importante para tener a un profesional implicado y que sus tareas se vean, eh, con una que tengan una repercusión en el impacto de la empresa, Vale, pues os voy a presentar porque
1: os he dicho que iba a presentar a Pat, pero yo creo que vamos a adelantar porque tengo un proyectito que quiero presentaros de turismo y voy a darle a la musiquita, Javi. Vamos a poner a la música y arrancamos después con ellos.
3: When I met you. I didn't know what to do, I was tired, I was hungry, I fight, now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night, you
4: can see that fire's for.
1: vamos a esta charla sobre educación, los viajes, que yo creo que tienen mucho que ver porque ambos enriquecen muchísimo. Así que vamos a hablar ahora con Isora Linse cofundadora de We All Wild, una agencia de viajes especializada en viajes por el mundo en familia, pero de forma activa y sostenible. Hola Isora, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, muchas gracias. Tienes aquí escuchándote a dos grandes de la comunicación, a Miguel Ángel sí, 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 Pérez ¿vale? de Laguna <ríe> y a Ana López, que son, bueno, el Departamento de Comunicación de Global Alumni. Y, bueno, te los presento porque a lo mejor te cae alguna pregunta suya y no mía, ¿vale? <ríe> Pero vamos, que somos majos, ¿eh? Así que nada, les dejamos preguntarte. Cuéntanos, ¿qué es We Worldwide?
5: Pues mira, nosotros eh, organizamos viajes con familias y son viajes de aventura, diversión y para conocer un país, pero sobre todo son experienciales y de aprendizaje. Eh, son viajes en grupo reducidos con máximo 15 personas entre adultos y niños y siempre van acompañados de un líder de grupo. Y digamos que nuestro impacto sobre todo se basa en ayudar a construir a las personas que creemos que serán el futuro, los niños.
1: Un poco por ahí es por donde va... La educación tiempo. también, sí. Ellos sí, educan a más sí, sí. mayores, pero eh, vosotros me parece súper, mmm, bueno, me, me encantó el proyecto, me parece súper chulo y además a nada que entréis en la página web. Eh, las imágenes dicen mucho, ¿no? Porque ves a niños de destinos, ¿no? A lo mejor niños de Indonesia con niños eh, europeos, españoles que, que, que trabajan juntos, ¿no? En tareas que a lo mejor aquí no harían nunca jamás en su vida y bueno, me parece súper enriquecedor. ¿Cómo salió esta idea?
5: Pues esta idea salió en realidad es porque yo llevo más de 20 años viajando y cuando fui madre dije, pues yo tengo que seguir viajando y evidentemente viajé con mis hijos desde que son bebés, tengo uh -huh. dos. Y qué valiente eres, qué
1: valiente aparte, eres. <risa> 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 <risa>
5: aparte de viajar, que, que me parecía genial, me estaba dando cuenta que lo que aprendían mis hijos a través de estos viajes eran, pues eh, estaban adquiriendo unas herramientas que les iban a servir para el resto de su vida. Y luego, pues, por ahí fue un poco evolucionando y me di cuenta también que, aparte de nosotros eh, llevarnos esos viajes y esas experiencias, pues, también podíamos ca causar un impacto positivo en los sitios a los que íbamos.
1: ¿Cómo generáis eh, ese impacto en... positivo? ¿Qué, qué, ¿Qué valores tenéis? ¿Cómo lo hacéis?
5: Pues, mira, uno de nuestros pilares como empresa es ayudar a generar riquezas e ingresos a las comunidades locales de los países a los que viajamos a través de un turismo responsable. Eh, intentamos, por ejemplo, educar en un turismo responsable con el ejemplo, es decir, siendo viajeros responsables. Eh, a nuestros eso eso, viajeros, es, posi eso no, es
1: posible, Isora. ¿no?
5: No nos gusta llamarles clientes porque queda como frío, pero son nuestros viajeros. Entonces les explicamos cosas a nuestros viajeros como, por ejemplo, temas sobre el maltrato animal, que empiezan con quererse sacar la típica foto con un mono o la serpiente colgada o uh -huh. el tigre que ellos no saben que el tigre lo han puesto hasta arriba de droga para que se hagan esa foto o por ejemplo lo que implica el poderte subir a un elefante que en Tailandia, eh, la única manera bueno en Tailandia y en el mundo, la única manera en la que tú te puedes subir a un elefante es eh, a través de que le hayan hecho un ritual que tiene un nombre bastante duro que es romperles el alma
1: Madre claro, mía.
5: tú esas cosas eh, cuando estás viajando, si nadie te las cuenta, tú te subes a tu elefante, te hacen la foto con el mono y te vas tan contento con tu souvenir a casa. Pero y no
1: tienes ni idea eh, de que estás haciendo mal. Estás bastante. haciendo mucho daño, o sea, sí. el maltrato
5: animal ya empieza por ahí. Entonces todo este tipo de eh, situaciones se van dando durante el viaje y es lo que nosotros aprovechamos para ir educando, entre comillas, a nuestros viajeros, entre otras cosas. Y Sora, eh,
1: antes hablabas, antes hablabas de, de un turismo responsable, de ser turistas responsables. Eh, sí. Con el impacto que dejamos los humanos, pasamos por donde pasemos, ¿es posible ser, hacer un turismo responsable de verdad?
5: Sí, bueno, se pues, eh, intent lo intentamos todo lo posible. De hecho, eh, nosotros a nuestros viajeros les damos el kit Wiggle Wild de viajero responsable, que tiene varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, una tontería, pero una pajita reutilizable. Los niños quieren pajitas a todos sitios a los que van. Uh -huh. Entonces les enseñamos que gracias a estos pequeños gestos, en un viaje de 15 personas durante 23 días, le ahorramos al planeta 150 pajitas que Madre siempre mía. acaban en el mar. Sí. Eh, los niños y los adultos reciben este tipo de mensajes súper bien porque es que no se paran a pensarlo.
1: Es una, forma, eh, es una forma muy práctica de enseñarles, eh, pues eso, muchos valores, mucho respeto por el planeta, respeto por otras culturas, a la vez que viajan, o sea, me parece una idea maravillosa.
5: Sí, y eso es en el, en el ambiente medioambiental, pero luego tenemos, o sea, tenemos un compromiso de sostenibilidad no solo medioambiental, sino también social, eh, porque siempre buscamos proyectos centrados en los más vulnerables, por uh -huh. ejemplo, las mujeres y la infancia, eh, no sé, te pongo un ejemplo de Cabo Verde, sí. en donde hay un problema muy grande de gestión de residuos y trabajamos con una asociación local que trabaja con mujeres en peligro de exclusión social. Uh -huh. Y esta asociación ha montado un sistema de reciclaje y han enseñado a estas mujeres a gestionarlo. Entonces ellos convierten el cristal y el plástico en ladrillos para construir casas y souvenirs. Y entonces a través de la concienciación han conseguido revertir este gran problema de basura y darles una salida y una esperanza de futuro a estas mujeres. Pues entonces hacemos un taller con los niños de nuestros viajes, eh, ahí súper chulo, y también otro aprendizaje que se llevan.
1: Qué interesante. Oye, Isora, ¿qué destinos estáis moviendo actualmente? Pues mira, este
5: verano es que, claro, salimos de una situación donde todo funciona diferente, hay restricciones sí. en países, eh, y bueno, está haciendo un poco...
4: Cáutico. Pero bueno,
5: sí. este verano tenemos dos viajes a Costa Rica, eh, dos viajes a Indonesia y Borneo, eh, tenemos también Tailandia y Azores. Uh -huh.
1: Madre mía, qué viajazos, por favor. Oye, ¿y niños sí. tenéis, mm, eh, iba a decir límite de edad, me refiero que si muy pequeñitos pueden ir o tienen que ser ya a partir de cierta edad?
5: No, nosotros, nuestros viajeros pueden tener, de hecho hemos tenido viajeros de tres meses, yo misma he sido eh, coordinadora o líder con mis hijos de tres meses, me he ido a Jordania, me he ido a Tailandia, me he ido a Indonesia con mi bebé de tres meses, hemos tenido viajeros clientes con, viaj con, con niños muy pequeños, este verano tenemos una mujer embarazada en uno de nuestros viajes, o sea, nosotros sobre todo nos aseguramos de que los destinos a los que vamos sean países donde hay un sistema sanitario adecuado.
1: Eso te iba, que... Ahí te iba a preguntar porque para los padres tema tema médicos tener cerca eh, con niños es, es algo muy importante entonces eso lo sí. tenéis muy controlado imagino.
5: Sí, lo tenemos súper controlado entre otras cosas por ejemplo la situación política del país también la miramos con lupa. Mira este verano íbamos a hacer un viaje a Sri Lanka y Maldivas uh -huh. y en el último uh -huh. momento estamos siempre muy pendientes de un segundo que me llaman eh, estamos siempre muy pendientes de, de este tipo de situaciones y el de Sri Lanka Maldivas lo hemos tenido que, que cancelar y hemos por eso hemos puesto de Tailandia porque ahora en Sri Lanka están habiendo revueltas políticas y bueno uh -huh. no nos queremos arriesgar a, a estar en situaciones de conflicto
1: Vale, pues Isora, para, para alguien que quiera contratar un viaje para este verano, así brevemente, ¿qué es lo que tienen que hacer?
5: Pues meterse en nuestra página web, elegir el viaje que más les apetezca y apuntarse. Y además no dejarlo para muy tarde porque como nuestros viajes son reducidos, se llenan relativamente rápido, depende del destino, algunos se llenan muy rápido y otros no. Ya tenemos, por ejemplo, el de la segunda quincena de agosto completo uh -huh. y, y es apuntarse en el viaje, hacen la reserva y luego cuando se confirma el viaje tienen que comprar sus billetes de avión. Nosotros no gestionamos los billetes de avión. Ah, okay, Les vale. podemos ayudar a que lo hagan, pero cada uno se gestiona su billete de avión, entre otras cosas porque cada familia viene de una ciudad diferente, o a lo mejor quiere aprovechar el viaje ya que viaja al otro lado del mundo y alargarlo, por adelante o por atrás. Entonces por eso hemos hecho un poco este sistema. Recuérdanos la web, Isora. Es WeGoWild, como nos volvemos salvajes, sí. wegowildtravel.com
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Isora, ha sido un placer conocer tu proyecto y bueno, seguiremos en contacto.
5: Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y ojalá volvamos a hablar.
1: Muchas gracias por todo. Un abrazo, y Isora. Hasta luego.
5: Un abrazo, chao.
0: Y ahora
1: vamos a hablar de marketing, pero de marketing ético como nos gustan empresas con impacto Y para ello tenemos aquí a Patricia Carrasco, que tenía muchas gracias, muchas ganas Miguel Ángel de estar aquí con ella una vez más ¿Puedes, puedes, claro que sí. <risa> Ya la echábamos de menos, estábamos de, deseando escucharte, Pat, hola, ¿cómo estás? Hola, querida. Pues ya te digo que yo tenía muchas ganas de hablar
6: contigo. Han sido unos meses así muy movidos, pero... Tenía muchas ganas de volver Yo aquí. creo
1: que estamos aquí todos entre virus, movidas, y olas y de todo.
6: Así ¿Qué está pasando? Que... Estos son, son los eclipses, no amigas, lo, son no los lo, eclipses. No lo
1: sé, pero este 22 tenía que ser más tranquilo y esto de tranquilo está teniendo mm, poco, ¿eh? Mm.
6: Es verdad, <risa> Bueno, Toda para razón. Te
1: pongo en situación que tenemos aquí al equipo de comunicación de Global Alumni. Tenemos a Miguel Ángel Pérez Laguna y a Ana López. Muy Así que Hola. <risa> que seguro que se quieren unir a nuestra charla de marketing cinético que también haces. Así que nos metemos, a ni... de... red, rat,
4: <risa>
1: nos metemos a ello. Oye Pat, llega el verano, llega el calor, estamos en mayo pero ya está llegando. Eh, las empresas no saben si lanzar nuevos productos, si, si cerrar irse de vacaciones hasta septiembre, si ponerse a preparar lanzamientos en septiembre. ¿Qué hacemos?
6: Pues depende de lo que vendas, si vendes bikinis pues yo te digo que es el momento Muchas veces se nos olvida que hay productos estacionales de verano y, y que su top. gran temporada es ahora, o sea, y que, que también hay que entender muy bien qué es lo que estoy vendiendo y si hay algo de lo que estoy vendiendo que puede ser adaptado al verano. Y, por ejemplo, me me estoy pensando en tiendas de juguetes eh, o en juguetes hechos ahora, es, es, es una gran un gran trend, un, una gran moda, uh -huh. juguetes hechos eh, pues prácticamente a, a mano, bueno, uh -huh. prácticamente no, hechos a mano, de madera, eh, de madera sostenible uh -huh. y... y es pensar, hay algo de lo que tengo en mi catálogo que sea especialmente veraniego, y si no lo hay, hay alguna manera de veranizarlo. Es decir, vamos a tener a los niños tres meses en casa, bueno, dos meses y pico
1: sí, largos sí, en casa. Muy
6: largos, pues seguramente <risas> esos largos, seguramente es un muy buen momento para para que para renovar los juguetes o para eh, para tener un juguete nuevo, ¿no? Pues hombre, pues igual aquí hay un aquí hay una, un lanzamiento que se puede hacer ahora o uh -huh. una sí. campaña que se puede hacer ahora. De otro lado, yo, los que me conocen desde hace tiempo, ya saben que yo la Navidad la vivo en agosto
1: cierto Entonces es hay que aprovechar esta. <risa> Se queda es Miguel verdad. Ángel con cara Es Hola, que Ana, Pat, ¿sí? o sea, te la pongo en situación sí, sí, sí. Pat, contexto, si tú la contexto. sigues en sus redes
4: Ajá. En
1: agosto la empezarás a ver Con el gorrito de Navidad Con los cuernos de los renos ¡Qué disruptivo! <risa>
2: ¡Qué disruptivo! ¡Eso es fantástico!
1: <risa> este, este año
6: tengo, una, tengo un campañote ya Que solo me queda grabar el vídeo, solo te digo eso Y eh, <risa> Pat, solo es me queda mucho. grabar el vídeo ¡Ja, <risa> Y estamos a 19 de mayo, ¿eh? o sea sí. que, que estas cosas se planifican con tiempo, Cierto. Eh, pues justamente si si realmente no tienes ningún producto que sea veraneable o que sea veraniego, oye pues igual el momento es el momento es de preparación de tus campañas, eh, preparar un lanzamiento en septiembre para ejecutarlo en, en octubre o noviembre, vas tarde, vas tarde,
1: sí. no vas
6: a poder elegir al fotógrafo que querías, no vas a poder, o, o bueno, o vas a poder hacer todo esto con un nivel de estrés igual tampoco hace falta
1: más slow
2: sí sí además es que es de acuerdo completamente y además bueno Ana, Ana y yo lo sabemos bien en la formación el verano es es una es la navidad es el, es totalmente pero claro son las campañas que hay que preparar porque muchos programas empiezan en septiembre en octubre y de hecho mucho antes eh, además es que eso lo tenemos clarísimo desde todas las cosas que hacemos
3: Sí, bueno, al final eh, en global, por ejemplo, el verano es eh, la época más, más intensa y el claro. pico de producto, o sea, el pico de trabajo más, más alto, porque la convocatoria de septiembre, pues, siempre es la que claro. la fuerte, la fuerte.
2: Y, y una cosa muy importante, bueno, esto es seguro que lo no sabe Paz, de sobra, eh, que hay gente que desprecia agosto, claro, cuando no tiene un producto o no es la formación que está, que es eh, acíclica y tal. Pero recordar una cosa, en verano la gente usa el doble el móvil que el resto del año.
6: Pat, ¿cómo lo ves? Usted iba a decir esto, que yo llevo claro que... detectando desde hace claro, tres años
4: claro.
6: una subida de ventas en, en agosto. Nosotras normalmente en agosto bajábamos presupuestos y ahora ya no los bajamos, Es mantenemos presupuestos porque hay eh, una tendencia de compra que está en, en alza en agosto. ¿Por qué? Pues porque tenemos más tiempo, tenemos más sensación de tener dinero, que esto es un tema Co también. Compra, más... de, ¿Compra de formación o de qué? De todo, de todo, de todo. O sea, estamos en la playa, estamos mirando, en vez de estar mirando la, la revista de turno, estamos mirando. Eh, estamos el,
2: más
1: expuestos a todos los impactos que nos mandan que compremos.
2: Claro, claro Somos que sí. más influenciables. Correcto, claro,
4: sí. Más influenciables. Sí. Correcto.
1: O, ojo que la, en las revistas,
6: ¿sabes? En el bogue que yo tenía que yo cogía hace 10 años, uh -huh. también estaba lleno de impactos. O sea que no, no sí, sí, sí. Eh, que las redes sociales de repente no han añadido un, un impacto que antes no existiera. Es simplemente eh, sí, pero ahora llega bueno, a que, mucha
1: más gente, ¿no? A lo mejor antes sí, que, eh, tú que comprabas llega más el gente, Vogue, pero otro no. O, y que eh, llega
6: más personalizado. Claro. Cierto, más sí. diversificado también. Y la, la, la época de la tumbona eh, para, para mirar, pues esto, para tomar decisiones de compra, para ejecutar la compra, es muy sí, relevante.
1: Sí, cierto. Oye, Pat, en verano las empresas que tienen, pues las que nos gustan aquí, ¿no? Las que tienen ese centro de generar impacto social o medioambiental. Qué deberían de hacer.
6: Por un lado evaluar, o sea, yo, yo divido el verano en dos en dos fases, ¿no? Esta primera esta primera fase que va que empieza en, a mediados de junio uh -huh. eh, y que podríamos decir que acaba a mediados de ju a mediados de julio finales de julio. en esta primera, en esta primera parte hay que pensar eh, en las rebajas. Sí, eh, las vale. grandes marcas nos van a, eh, las grandes marcas nos van a hacer la campaña de rebajas. Subamos, a, a subámonos a esa ola que ya que de, de que a nivel de comunicación ya nos están uh, ya nos están dando, ya sí, nos sí. están trayendo. Esto es lo que yo digo en eh, prensa
1: siempre, o sea, si en las noticias se habla de verano, tú hablas de verano. Si en no, las noticias se habla de rebajas, tú hablas de rebajas. Si se habla de Navidad, o sea, hay que sumarse a esos ganchos. esto es como lo de los días de, pues lo mismo, ¿verdad?
6: Súmate a la ola, porque básicamente, eh, es, es, un esfuerzo. No, a mí me decía, no, es que yo quiero hacer las rebajas a partir del 15 de julio. Y digo, ya, pues entonces vas a tener que llenar la ciudad de, solas rebajas en, en, en mi marca. Hmm. Eh, súbete a la ola cuando los demás están haciéndote la campaña de comunicación. Y seguro que no es eh, el corte
1: inglés, así que más vale
6: que te sume no, sí. desde el principio. Te subes, te subes a esa ola y después, desde esto, desde mediados de julio, cuando ya las rebajas empiezan a desinflarse, eh, es un muy buen momento para preparar el último trimestre del año que, que es uno de los más potentes a nivel de ventas y tenemos que tenerlo muy bien preparado porque, claro, es uno de los más potentes a nivel de ventas y cuando se active no vas a estar eh, pensando en, ay, ¿cuál va a ser mi siguiente campaña? No, no, vas a estar en la propia ejecución de la venta. Total. Vas a estar, pues igual, contactando con proveedores, contactando con distribuidores, contactando con tu cliente final. O sea, suficiente vas a tener ahí como para ponerte a hacer estrategia. La estrategia se hace en septiembre y se activa en octubre noviembre, diciembre y enero sí. por eso que aquí hay dos fases, una fase inicial que son las rebajas y una fase de planificación y ojo con descartar, descartar agosto como un, un mes de ventas bajas, Es un, un mes para que la
1: venta online funcione bien. Lo estás puntualizando tú y lo ha puntualizado Miguel sí, Ángel, sí, así ahí, que además, esto lo firmamos Además, ¿eh?
2: además ¿sabéis qué pasa? Que es que estáis hablando de olas y de tumbonas y me están dando mucho agobio porque tenemos mucho que hacer y hasta que lleguen las olas y las tumbonas a nuestras vidas de verdad, <risa> todavía nos
1: queda un poco <risa> todavía nos queda un poco <risa> Bueno, 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 pero, pero ya, ya, como hace tanto calor ahora, ya lo vamos, lo, claro, lo ya vamos, a ir muy cerca. Y además hora, hay que planificar antes, ya sabemos. <ríe> ¿no? es, dice, pa? Oye, Pat, bueno, Pat, Miguel Ángel y Ana, os lo extiendo a los tres. O sea, ¿qué tendencias nos vamos a encontrar de cara a la vuelta de verano? O sea, ¿qué, qué nos espera tras las vacaciones? Formación, marketing, comunicación, aquí vamos en ello.
2: Bueno, yo por añadir, eh, y ya nada más tiene mucha más información, pero tiene ese contacto eh, directo con muchas de las instituciones, eh, la formación es, es cíclica completamente, pero estamos en un momento donde la empleabilidad es el valor capital para que decidamos si se convierte en un problema social porque no tenemos talento suficiente para contratar o porque las personas no sabemos ser productivas o no sabemos generar valor, porque o la empresa no ha decidido que nos podamos formar o nosotros no hemos tomado la decisión por nosotros mismos. Ahora es el momento, eh, porque dentro de dos, tres, cuatro años ya habrá una generación, no hablo de generación X, Y, Millennial, Baby Boomer, no. Sí. una generación de personas que hace cuatro o cinco años se formaron en lo que tú ahora quieres formarte y ya van delante de ti. Esa es la cuestión.
3: Sí, bueno, al final es el no quedarte atrás, ¿no? Porque cuando te quedas atrás, pues las posibilidades de llegar a donde tú quieres... Eh, no. son mínimas entonces bueno pues sí diría que, que la educación debe ser un producto por decirlo de alguna forma sí, no. elemental en, en nuestras vidas y hay que invertir en eso porque es invertir en futuro
2: vamos a sacar pa una, una bandera perdona que ponga lifelong learning y así vamos a salir a la calle <risas> lifelong learning lifelong", y la gente dirá ¿qué es eso de lifelong learning? Ven que te lo explico.
1: <risa> Pat, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tendencias vamos a encontrarnos? Pues,
6: nos podemos llevar bien porque a mí cuando me preguntan cuál, cuál sería, o sea, qué harías mañana si no tuvieras nada que hacer, yo siempre digo apuntarme un máster.
1: Mm. ¿Quién sabía yo que ibais a coincidir bien? Pero igual. <risa> me da igual. Tú,
6: tú dime uno que yo ya te digo que sí. Pues bueno, yo, yo soy portadora de malas noticias. Se, se, se vienen cositas, se viene un momento complicado en, en lo económico y creo que todos estamos oliendo ya que esto está, esto está por pasar. Eh, um y por tanto hay que estar muy preparado a nivel de caja para este momento complejo que se viene. ¿Quiere decir que va a ser igual para todo el mundo? Pues seguramente no, habrá, habrá algunas por ejemplo en formación seguramente habrá un boom porque cuando a, hay recesión y hay un, un, un problema de empleabilidad todos nos lanzamos a formarnos como locos sí. Eh, pero sí que hay que tener en cuenta que, que a, a, para igual para producto o marca propia va a haber un momento más complicado y hay que pensar fórmulas y, y bueno y, y se me ocurre por ejemplo eh, eh, pues fórmulas de, de car sharing de moto sharing de pues una economía colaborativa que nos permita con los mismos recursos o sea con menos recursos eh, tener pues todos esos bienes y servicios que necesitamos entonces es un momento para ponerse creativo creativa y luego hombre Después de verano viene la, la Navidad y esto, yo, yo sé que lo hago muy exagerado en verano, pero es que justamente mi, mi voluntad es que se vea eso, sí, es que es cierto. en septiembre ya estás vendiendo, o sea, el, el, para entendernos, el 15 de octubre el pescado está vendido. Sí, es cierto. Entonces es el momento, es, es un momento para estar preparado para estas estos grandes días de venta, como es, puede ser el Black Friday, para decidir si lo haces o no, que esto también es es como muy libre de las empresas y si no lo haces, ¿cómo lo vas a comunicar? Y que, que, no, que nos olvidamos que, vas que hacer. antes de
1: Navidad está el Black Friday, que ya forma parte de, 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 de esas de fechas de que... sí, 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 totalmente Oye chicos, en eh... los tren respondo otra vez, ¿No? para los tres a ver, a ver, a ver, madre mía. ¿Formación online, presencial o mixta?
6: Pat uh, Yo eh, mixta 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 que tenga la opción de hecho eh, soy profesora en, en varias universidades y de las que más me gustan son las que pueden o sea las que tienen una formación presencial luego tienen una parte online que tú puedes consumir a tu ritmo y luego de las que las que te permiten ostras, cierta flexibilidad porque si tienes un trabajo exigente que a día de hoy te pide estar en, en Madrid pasado en París y pasado mañana eh, pues en, en otro lugar que puedas asistir a las clases de forma online también es es interesante Miguel Ángel
2: eh, vivencial Formación vivencial, con Qué la última bonito. tecnología, sí. O sea, eh, yo eh, todos hemos asistido a clases en un Zoom de tres o cuatro horas a un plano fijo que nos han aburrido hasta las ovejas diciendo, he dejado de atender a los 20 minutos. Absolutamente. Eh. Entonces, eso, eso <risa> claro, eso, formación online es que es hablar como de eh, personas o de, o de paellas. ¿Te gusta la paella? Sí. Pues, depende de dónde la comas, eh, depende de tal. Eh. Así que formación vivencial.
1: Ana, para mí que sea personalizable. Qué bonito. Vaya mix que me habéis hecho aquí los tres. O sea, ¿eh? Última no pregunta sabía, no que sabía. se me acaba el tiempo. Eh, Pat, ¿grupal o individual? Yo
6: prefiero grupal. Creo mucho en la, en la potencia del grupo.
2: En comunidad siempre generas más.
3: Yo pienso lo mismo. Al final no podemos aprender Otra unos de otros y eso es un, un factor súper importante. Pues hasta aquí
1: nos quedamos, chicos. Muchísimas gracias. Pat, mil gracias. Gracias, Venga, Un hasta abrazo. otro día Bueno muchas chicos, gracias. y vosotros igual Muchas gracias por Un venir gracias, y de por a ti por gracias de verdad por ti Un placer, y hasta aquí llegamos una semana más Muchas gracias por estar al otro lado De corazón, que sabéis que Me hace muy feliz que cada vez somos Más referente en este mundo de grandes Voces que buscan sumar al cambio Y crear esa cadena de impacto De la que siempre hablo Os recuerdo a todos el mail del programa Por si nos quieres escribir, mandando tus dudas, sugerencias Empresas con impacto @capitalradio.es. Gracias a mi técnico Javi por ponerme sus musiquitas y por tu ayuda siempre. Y nos vamos ya, nos escuchamos la semana que viene El viernes de 7 a 8 Si nos escuchas desde el podcast Nos escuchamos cuando tú quieras Ya sabes que nos encuentras en la web de Capital Radio O también en mi web Canalinicia.com Y en todas las plataformas que se te ocurra por buscarnos Ya sabes que lo importante es que nos escuchemos Y si a mí me encuentras aquí en mi newsletter Hablando de comunicación Y solo tienes que apuntarte en mi web Canalinicia.com Te esperamos dentro Feliz semana y feliz fin de semana
6: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital
0: Radio. Finanbest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest. Gestor automatizado, líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest. Tú ganas. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.